0: eu queria antes de começar esta cerimônia perguntar se alguém que é contra alguma coisa ou algum casamento aqui dentro pode levantar a sua mão e denunciar o porquê você é contra não temos, então todos pastor Paulo estão aprovados mas eu queria uma, fazer uma outra coisa qual foi a noiva que está aqui que no dia do seu casamento que a gente lembra do casamento, né? ou não? você se lembrou do seu casamento? lembrou alguma coisa? qual foi a noiva que está entre nós que mais demorou a chegar na igreja e para começar a cerimônia. Vamos lá. Uma hora. Tem alguém com mais de uma hora? Honestidade, gente, honestidade. Tem uma lá atrás. Diga, irmã. Duas horas, misericórdia. Muito bem. Temos mãos sendo levantadas a partir das duas horas de espera da congregação. Diga. Três horas. Três horas a irmã ficou, fez a congregação esperar? Eu tinha ido embora. mas quem? Mas quem? Mais de três horas. Tem alguém com mais de três horas? F Cláudia, você está falando a verdade? Então, fica em pé. Fique em pé. Vamos dar uma vaia muito grande na Cláudia. Que absurdo o seu atraso, Cláudia. Deus abençoe. Mas hoje ela chegou na hora. Hoje é um dia de remissão. <risos> dia de remissão. Gente, nós vamos... Pastor Paulo vai conduzir essa, esse momento. Eu queria concluir... A palavra de hoje pela manhã, e se você se lembrar, eu comecei falando da história de José, lembra disso? E eu disse que ele se casou com Azenat e ele teve dois filhos, e esses dois filhos tinham significados nos seus nomes que tinham relação com a vida de José. O primeiro chamava-se Manassés, trabalhamos bastante. O significado do nome de Manassés. Deus me fez esquecer todo o sofrimento e a casa de meu pai. Mas ao segundo filho, José deu o nome de Efraim. E o segundo filho com o nome de Efraim, tinha também um significado tão lindo. Efraim significa no hebraico, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Se o primeiro filho simbolizou para José, o esquecimento, a superação, que o melhor conceito de esquecimento, anote aí, é superação. Se Deus fez José superar todo o sofrimento da casa de seu pai, Deus também lhe deu um filho, em que significava e simbolizava toda a prosperidade de José. Eu podia aqui, agora, irmãos e irmãs, falar das diferentes prosperidades que José teve. Como, por exemplo, José se tornou governador do Egito. Aquele adolescente perseguido, aquele adolescente rejeitado, maltratado, chega ao governo do Egito isso é prosperidade prosperidade também observar que José certamente não era mais um escravo miserável mas se tornara um homem com muitas riquezas na sua terra José se tornou um homem relevante, importante por causa da sua profecia em relação ao tempo de pobreza e ao tempo da riqueza que viria sobre o Egito Todos esses aspectos que eu estou dizendo aqui são prosperidades na vida de José. Mas eu quero apenas destacar dois outros tipos de prosperidade. E o primeiro tipo de prosperidade de José foi a sua prosperidade espiritual. Como é que nós vemos na Bíblia José prosperar espiritualmente Apesar da Bíblia dizer Que Deus estava com José Na prisão e fora da prisão Mas há um detalhe, gente Fundamental Que evidencia A prosperidade na vida de uma pessoa Que mostra toda a sua robustez espiritual que mostra toda a sua grandeza diante de Deus. E eu estou falando da prosperidade espiritual de José no dia em que ele perdoou. Não há evidência, você pode dizer o que quiser, mas não há evidência mais extraordinária na vida de uma pessoa de um viver espiritual saudável, do que uma pessoa que perdoa. Recentemente alguém perguntou, diante de um adultério, o que a Bíblia dizia, é muito fácil, porque o divórcio não fazia parte do projeto, o divórcio foi uma concessão. E o divórcio está em Mateus 19 como uma concessão debaixo de uma condição de adultério. E a palavra para adultério ali era pornéia. ou imoralidade sexual. A pessoa me perguntou se ela tinha direito ao divórcio e mediante o que ela estava me contando eu disse que sim. Você tem o direito ao divórcio porque houve infidelidade da parte do seu marido e você tem esse direito pelo Novo Testamento no texto de Mateus 19 entretanto existe alguma coisa mais nobre e mais elevada que é o perdão como é difícil como é difícil perdoar quem nos traiu quem nos enganou a conquista da confiança leva tantos anos e para quebrar a confiança às vezes basta uma noite. O que vemos na história de José é uma prosperidade espiritual que cresce no perdão. Quando ele reencontra os seus irmãos e os seus irmãos comparecem diante dele sem o reconhecerem achavam que José estava morto... havia sido vendido... aquele adolescente não tinha suportado a escravidão... como imaginar que aquele homem... tão bonito e afeiçoado... com todo o aparato de uma roupa... do governador e como governador do Egito... podia ser o irmão que eles jogaram na cova... no meio do deserto... José então entende que aquele era o momento... José faz um jogo teatral fantástico com eles. Conversa com eles, pergunta pelo pai. Manda-os embora, mas teatralmente coloca alguma coisa na bagagem dos irmãos. Manda uma tropa atrás que revistasse a bagagem e pegassem aquela simulação de roubo para que fizesse os irmãos voltarem eles voltam, e naquele momento a Bíblia diz que José se dá a conhecer, e quando José se dá a conhecer a seus irmãos, é um momento de tanto quebrantamento para mim, gente, um dos momentos mais lindos da história da Bíblia inteira, o pequeno Benjamim vai ao pescoço do seu irmão e todos os outros. A Bíblia diz que José manda todos saírem do seu recinto e todos os empregados e soldados saem. E a Escritura declara que José chorou tão alto que os compartimentos do palácio do governador escutavam o choro de José. Era um choro em que ele extravasava. Toda dor, todo ressentimento, toda mágoa que um dia tivera com seus irmãos. E naquele momento, se estabelece uma das coisas mais nobres da vida de um ser humano. Ele perdoa. Não há nada mais fantástico na vida de um ser humano. Não há evidência maior de espiritualidade do que quando nós perdoamos alguém. E assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Assim como o perdão e a graça alcançaram a mim e a você, nós liberamos perdão aos outros. José perdoa seus irmãos. E naquele momento, Efraim fazia sentido. Havia prosperidade espiritual na vida dele. Nós estamos aqui. E eu quero fazer um desafio antes de nós partirmos para esta cerimônia séria. Onde nós vamos renovar votos conjugais. Que neste momento, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, cada cônjuge libere agora perdão ao outro em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não sei o que você tem que perdoar. Eu não sei qual é o tamanho do buraco da ferida, eu não sei como você chegou aqui, mas Deus sabe, Deus providenciou na sua agenda todo este encontro, eu não estaria aqui, eu estou aqui, talvez a mensagem não seria esta, mas a mensagem é esta, foi isso que Deus quis dizer a você e a palavra desta noite para esta noite que prepara o nosso coração é perdão perdoe o seu cônjuge, ele não precisa ter adulterado, mas qualquer coisa que ele tenha feito, que magou você hoje, ou há três anos atrás, e lembre que perdoar, não é esquecer, quando a gente perdoa, não impõe condições, eu vou te perdoar, mas não, não foi assim que Cristo nos perdoou. Perdoar não é barganhar sentimentos. Perdoar não é a manipulação da emoção do outro. Perdoar é abandonar a dívida. Anote isso e não esqueça nunca mais. Sabe por quê, irmãos? Se nós quisermos permanecer casados... Pelos anos que o Senhor nos dará, nós vamos ter que perdoar, todo dia. Porque todo dia, eu não serei o esposo que deveria ser. E a minha esposa não será a esposa que deveria ser. O padrão que buscamos é elevado. Vão haver feridas, vão haver machucados. E se não houver o exercício diário do perdão no casamento. O casamento não subsistirá. Agora tenha certeza. Que perdoar não é uma questão de sentimento. Ah, quando eu me sentir preparado. Quando eu sentir no meu coração. Não. Perdoar é uma decisão. Perdoar. É experimentar libertação. Perdoar é abandonar a dívida. Quando nós perdoamos na origem etimológica da palavra, nós nos soltamos do outro. Às vezes carregamos o peso da mágoa que o outro deixou sobre nós e eu não sei se foi uma palavra, se foi uma atitude se foi hoje ou foi ontem, ou na semana passada, ou há cinco anos atrás. Mas que agora o poder do Espírito Santo possa invadir o nosso coração e que haja uma limpeza completa e absoluta para que numa decisão consciente, diante de Deus, nós liberemos perdão agora. Perdoe, abandone a dívida não porque ele ou ela mereçam, porque nenhum de nós merecemos o perdão, mas por um ato, um ato de obediência. Obediência ao Deus que amamos. E agora eu quero que vocês olhem para a esquerda de vocês e vocês olhem que está diante de nós uma enseada ligada ao oceano. O Atlântico está aqui. Há um texto maravilhoso no livro do profeta Miqueias. E o Velho Testamento mostra que mar, na Bíblia, é lugar de esquecimento. Há um texto da palavra de Deus em Miqueias que diz que Deus, quando perdoa os nossos pecados... Assim como temos que perdoar os pecados uns dos outros Ele lança os nossos pecados no fundo do mar Isto é, diz o texto hebraico Ele lança os nossos pecados e erros No lugar de esquecimento Deus não joga no rosto Se ele já perdoou Deus não joga Ou não lança em rosto Aquilo que ficou para trás Sei que um dia e lembro-me deste dia, se eu não me engano, foi o dia da conversão ou de uma grande experiência na vida do pastor Franco que está aqui, em que preguei uma mensagem baseada nesse texto de Miqueias, intitulada É Proibido Pescar. Aí onde eu dizia naquele texto que quando Deus lança, os pecados do homem no fundo do mar, no lugar de esquecimento, ele não volta para trazê-los de novo. Perdoar é abandonar a dívida. Simbolicamente, agora, nós vamos jogar no lugar do esquecimento e aprove a Deus que estivéssemos deste encontro à beira do mar. E é proibido pescar, meu irmão. Minha irmã, é proibido pescar. Se você agora liberar o perdão, se você tiver a intenção de fazer isso, deliberar, obedecer e perdoar o seu cônjuge de qualquer coisa que tenha feito e jogar no fundo do mar, nós não voltaremos a pescar ou trazer à tona tudo aquilo que ficou esquecido lá no lugar em que o Senhor sepultou. Amém? a escolha da decisão é nossa Efraim e José prosperou na terra do seu sofrimento a prosperidade de José se deu não porque ele chegou ao governo não porque ele vivia no palácio não porque ele tinha agora muito dinheiro não era mais um pobre adolescente jogado num buraco ele prosperou diante de Deus e aos olhos de Deus porque ele perdoou perdoe perdoe e lance como Deus faz no fundo do mar eu termino dizendo o seguinte aquele adolescente sozinho e abandonado pelos seus irmãos que agora perdoa todos os seus irmãos que manda chamar o seu pai de volta, que agora tinha Azenate, que agora tinha Manassés e Efraim junto com ele, que agora tinham outras pessoas. Diz a Bíblia que a sua família foi restaurada e que aquele adolescente abandonado e isolado da vida tinha dentro de casa agora 52 pessoas. Isso é prosperidade. Alguém que estava só e abandonado. Mas o Senhor não esquece nem da nossa solidão, nem dos momentos do nosso sofrimento. Deus lhe fez prosperar na terra do seu sofrimento. Sua casa se encheu de novo. Seus filhos, seus irmãos, seu pai, todos voltaram para junto de José. Isso é prosperidade. O que é que você vai levar daqui? Amanhã, não trabalharemos mais amanhã toda a nossa saúde estará comprometida pela vida e pelo tempo amanhã alguns que se diziam seus amigos vão embora amanhã não saberemos o que será nem da igreja mas amanhã permanecerá a coisa mais importante o maior tesouro que você tem a sua casa e é por isso que é fundamental você pedir a Deus pai que hoje Efraim nasça no meu casamento me faz prosperar dá prosperidade espiritual que eu tenha condições e eu decido agora perdoar o meu cônjuge de tudo que possa me ter feito de mal de todas as mágoas que causou o meu coração me faz prosperar e restaura aquilo que parecia acabado. Enche de novo de alegria a casa. Manassés, começamos hoje de manhã. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa de meu pai. Efraim, Deus me fez prosperar na terra que tenho sofrido a melhor coisa para o seu casamento, a melhor coisa para a sua vida, não é o divórcio, é o perdão. É uma decisão sua. E a Bíblia diz que todos aqueles que o obedecem são honrados. Deus honra. Deus sempre honrou a obediência. Eu queria que você agora abaixasse sua cabeça E que você tomasse essa decisão antes deste momento Porque você não pode Você não pode renovar votos diante de Deus Com mágoas no coração Com ressentimentos Com revolta Você não pode e eu não posso renovar votos se eu não liberar o perdão se eu não deixar o Espírito trabalhar portanto eu queria que você orasse e que você tomasse a sua decisão diante do Espírito de Deus dizendo pai eu quero liberar o perdão para cada palavra para cada gesto, para cada momento na história do meu casamento, em que ele ou ela me feriu, mas em obediência à Tua palavra. Eu quero, neste momento, que o Senhor jogue tudo no fundo do mar. E eu me comprometo com o Senhor que eu não vou pescar ou trazer de volta, estas coisas se você tomar essa decisão quiser eu quero convidar você a que fique em pé para que nós oremos juntos se você pode liberar isso na sua vida ninguém vai cobrar daqueles que não quiserem fazer em absoluto mas seria tão bom que cada um de nós pudéssemos agora fazer um voto com tanta seriedade, mas liberando perdão no coração. Senhor Deus, toma nossa vida, meu Pai. Que Efraim esteja também nascendo agora, em cada casamento que está aqui. Que a prosperidade espiritual, através do perdão, possa se estabelecer na vida de cada casal que aqui está e de sua família. Se há perdão a ser liberado para um filho, para uma filha, ó Deus, que assim seja. Se há mágoas e ressentimentos que tantas vezes nos fez chorar, que agora o Senhor possa liberar e nos ajudar a liberar o nosso coração de toda e qualquer raiz de amargura ó oh, Pai, nós suplicamos ao Senhor que o sangue do Cordeiro purifique cada família, cada casal em nome de Jesus e eu te louvo por essa noite eu te louvo por este momento de decisão pessoal e nós agora determinamos, como diz a tua palavra simbolicamente que tudo isso está lançado no fundo do mar no lugar do esquecimento nesta cidade em Mangaratiba e nós nos comprometemos que nós não vamos pescar o que foi perdoado está Perdoado, em nome de Jesus que Deus nos abençoe que Deus te abençoe agora estamos limpos estamos prontos para fazermos o que vamos fazer que Deus maravilhoso que de graça deu e que de graça agora você pode exercer aquele que te perdoou é o mesmo que vai aceitar o seu pedido de perdão e a liberação do seu coração aleluia que coisa boa, pastor Paulo